0: <laughs> Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Alhamdulillah pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmat-Nya, dengan kasih sayang ...pada kesempatan yang berbahagia ini... ...dapat sama-sama kita berada dalam sikit perkongsian ilmu... ...dalam Al-Aqsa 360 darjah. Iaitu kita mau melihat bagaimana masjid yang kepunyaan umat Islam ini... ...daripada sudut apakah sejarah yang terdapat di dalamnya itu. Jadi, tuan-tuan dan penonton yang dirahmati Allah sekalian... masjid Al-Aqsa adalah satu masjid... ...yang mulia... ...dia adalah... ...Ulal Qiblatain... ...iaitu kiblat yang pertama... sanil Masjidain... ...iaitu Masjid yang kedua... ...dan juga... ...Tanah Suci Umat Islam yang ketiga... Eh. ...iaitu selepas Masjidin Haram... ...dan juga Masjidin Nabawi... ...jadi Nabi SAW ada menyatakan bahawa... ...la tashuddurihan... ...kalau kita nak bersusah payah... ...berjalan... Bersusah payahlah kepada tiga masjid Yang pertama Masjid Haram Yang kedua Masjid Nabawi Dan yang ketiga Masjid Al-Aqsa Dan kelebihan Masjid Al-Aqsa itu sendiri Barang siapa yang bersembahyang di Masjid Al-Aqsa Satu sembahyang sama dengan lima ratus sembahyang Dia sama dengan Masjid Nabawi Tetapi dalam Masjid Al-Haram Satu sembahyang bersama dengan seribu sembahyang Jadi senang beruntun yang saya kasihi sekalian Kita nak lihat eh, Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa mempunyai keluasan 36 ekar Ataupun 144 meter persegi. Jadi di dalamnya ada 5 buah masjid. 3 bawah tanah dan 2 atas tanah. Jadi 3 bawah tanah itu adalah Masjid Marwani, Masjid Qadim dan juga Masjid Burak. Dan 2 atas tanah adalah Masjid Qibli dan juga Uh, masjid uh, Dome of Rock ataupun Masjid Qubbah al ini Jadi ini adalah uh, maknanya Masjid Al-Aqsa itu. Jadi kita pergi pada yang pertamanya iaitu permulaan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa, ada satu pintu. Pintu ini dipanggil Babul Hittah. Disebut dalam Al-Quran bagaimana kalau kamu masuk ke satu negeri, qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Kamu katakan hittah. Maka Allah Subhanahu SWT mengampunkan dosa-dosa kamu. Maka Ibn Abbas menyatakan bahawa... ...di manakah hitah ini? Hitah ini terletak di Jerusalem. Dan hitah ini adalah satu pintu utama untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi seram beruntung dengan rahmat Allah syekilan. Kalau kita pergi Maza'i Al-Aqsa, di bahagian belakang sekali ada bab Al-Hitah ataupun pintu al Ketika kita masuk saja kawasan ini, maka kita akan boleh untuk niat. Uh, ...beraktikaf dalam mazik Aqsa. Sebab itu, masuk saja pintu hitah... ...di sebelah kanan, di sebelah kiri itu... ...dia ada terdapat uh, maknanya, tempat untuk mengambil wuduk... ...untuk siapa-siapa yang terus untuk ambil wuduk... ...dan kemudiannya untuk terus mendirikan uh, solat ahliatul masjid. Ya. Uh, ini maknanya babul hitah, bab yang disebut dalam Al-Quran. Okey, seterusnya kita melihat apa yang ada dalam mazik Aqsa. Ya. Seterusnya, dalam mazik Aqsa itu... ...kita lihat kubah emas... ...Gubah Emas ataupun Dome of Rock. Dome of Rock ni dia berasal ataupun dibina oleh... ...Khalifah Umat Islam iaitu Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan membina satu bangunan yang sangat indah. Dihimpunkan cukai daripada Umat Islam... ...dan siapa yang nak berinfak untuk Umat Islam. Jadi Umat Islam ketika itu... ...keluarkan barang-barang kemas mereka, emas-emas mereka dileburkan emas itu dijual untuk membuat kan uh, uh, ba- apa dome of rock ini sehinggalah selesai dibuat dome of rock ini cantik maka ketika itu arkitek-arkitek yang membina dome of rock ini jumpa khalifah dia kata khalifah kami telah menyiapkan amanah membina bangunan yang cantik dome of rock ini jadi emas yang diberikan kepada kami ada bakinya maka kami serahkan kembali ...kepada kau, hai Khalifah. Maka kata Khalifah, oh terima kasih sangat... ...kamu telah membuat satu bangunan untuk Islam yang sangat cantik. Jadi emas yang baki ini, aku hadiahkan kepada kamu semua. Tetapi arkitek-arkitek uh, jurutera-jurutera Islam ini... ...mereka tidak mengambil emas ini... ...dileburkan emas ini dengan teknologi ada pada zaman itu... ...dicairkan emas ini dan diwarnakan... ...kubah ini dengan disalutkan kubah ini dengan emas baki kepada mereka. Mereka tidak ambil sedikit pun. Itu sebab itu sejarah bagaimana kubah ini berwarna emas. Dan di atas, yang atas sekali itu adalah memang emas yang tulen seberat 200 kilo emas tulin, eh? itu baki dia jadi disadurkan kubah itu dengan kubah warna emas dan emas atas itu adalah emas yang tulin jadi apa yang berada di dalam doom of rock ini ataupun kubah emas ini di dalamnya ada disebut apa yang disebut sebagai batu tergantung ada terdapat kisah satu batu yang ingin mengikut Nabi SAW ketika Nabi nak berhijrah Nabi daripada Madinah kemudian maaf Nabi daripada kota Mekah Minal Masjidil Haram Kemasjid Al Aqsa, sebelum Nabi naik untuk dimaarahkan, maka ketika itu ada satu batu yang nak mengikut Nabi, maka Jibril kata berhenti, kamu tak boleh nak ikut, maka dia berhenti dan disebut sebagai batu tergantung. Walau bagaimanapun, perkhabaran mengenai batu tergantung ini tidak terdapat dalam hadis-hadis ataupun Al Quran, hadis-hadis Sahih, eh. jadi mana pendapat itu pendapat lemah. Apa pendapat para ulama mengenai batu tergantung ini? Batu tergantung ini ada tiga pendapat. Yang pertamanya ulama bahasa. Ulama bahasa membahaskan bahawa ya, batu ini batu tergantung tapi nampak seolah-olah macam tergantung. Macam kita lah kan sedang menonton sekian, kita ada masjid terapung kan? Kan macam nampak terapung di atas air, tetapi sebenarnya dia bukan terapung, dia sebenarnya ada juga uh, apa tiang-tiang, uh, jadi sudut-sudut bahasil saja batu itu batu terapung. Pendapat yang kedua adalah pendapat daripada ulama-ulama yang yang uh, dipanggil Sufi, tidak ramai, lebih kurang dalam bebelas orang saja ulama daripada beribu ulama kita, hanya bebelas orang saja yang menulis mengenai batu tergantung ini. Jadi bagi para ulama berpendapat Takkanlah sebelas orang ulama yang cerita mengenai batu tergantung ini Mereka mahu uh, mengadakan cerita Sebab mereka mempunyai amanah ilmu Yang perlu dijawab sehingga ke akhirat Jadi pendapat kedua ulama-ulama lain Meraihkan juga pendapat ulama yang menyebut tentang batu tergantung Dengan pendapat mereka Ya, batu ini tergantung Tetapi tidak semua orang direzekikan untuk tengok Barangkali setengah setengah orang pada malam lain-lain itu kadar dia melihat keajaiban dan kebesaran Allah Subhanahuwataala dan keadaan batu ini tergantung. Seperti yang disebut oleh Ibnu Arabi, aku melihat batu ini tergantung seolah-olah ingin menghempap aku. Dan pandangan ulama yang ketiga adalah mereka berpendapat, wallahu a'alam, Allah sahaja Maha mengetahui sebab Allah tu faalul lima yurid, Allah boleh berbuat apa sahaja yang Allah kendaki tetapi dalam batu tergantung itu kalau kita lihat sekarang ...batunya keadaannya seperti ini kan dia ter, dia tegak, dia ter, dia adalah keadaan seperti ini strukturnya begini kalau kita lihat di bawahnya adalah seperti ini dan di bawah ini kita dapat lihat uh, mana orang boleh bersembahyang di bawah batu batu tergantung ini kan dan juga uh, ada eh uh, uh, lekukkan-lekukkan yang memang pelak daripada sudut logik akal manusia dan batu itu Batu struktur di atas dengan struktur di bawah adalah batu yang berbeza. Batu bawah itu memang solid ataupun memang padu batu, sedangkan di atas itu adalah batu yang batu limestone ataupun uh, batu jenis yang berpasir begitu. Jadi kata ahli ekologi, ya sebenarnya memang batu di atas dengan batu di bawah ada batu yang berbeza. Jadi perbahasan kalau ikut modennya memang bukan batu yang berasal daripada situ. Wallahu a'lam bishawab. <S kayak>, kita Allah. Ummah. 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 Uh, ...Masjid Al-Aqsa itu ada satu uh, makam... ...yaitu makam Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman tarikhnya bila? Tarikhnya adalah 950 tahun sebelum Masihi. Jadi sekarang kita kan 2018. Jadi maksudnya 2018... ...campur 950 Masihi... ...lebih kurang 3000 tahun lah daripada kita. Eh? Uh, jadi Nabi Sulaiman AS... ...adalah satu orang Nabi... ...yang disebut dalam hadis Nabi SAW... Orang yang boleh memerintah jin. Orang yang boleh memerintah manusia. Angin, binatang-binatang dan sebagainya. Dan Nabi Sulaiman memahami bahasa binatang. Ini yang kelebihan Nabi Sulaiman AS... ...berbanding dengan Nabi-Nabi yang lain. Jadi Nabi Sulaiman AS... ...memerintah kawasan sekitar Jerusalem. Dan ketika itu... ...satu burung yang berkhidmat kepadanya... iaitu burung hud Burung hud ni. Apa dia punya tugas dia Burung Hukud mempunyai kelebihan Iaitu dia dapat melihat sumber air Di dalam tanah Sebab itu tugas burung Hukud adalah Dia akan berjalan di depan Ketika bala tentera Nabi Sulaiman bergerak Dan dia akan memberitahu Nabi Sulaiman Okey kita akan berkemah Dekat situ ada sumber air Sebab kelebihan dia dia boleh melihat Dalam tanah tu ada sumber air Ataupun tidak Maka satu hari burung Hukud hilang Nabi Sulaiman kata, kemana ni? Dia ditugaskan untuk mencari air, tetapi tiba-tiba hilang. Beberapa hari, kalau aku jumpa nanti aku sembelih dia ni. Maka ketika Buruhur kembali ke Nabi Sulaiman, dia membawa satu berita yang menyejukkan hati Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, wahai tuanku, sebenarnya ada satu kerajaan yang besar juga. Dia mempunyai empangan dipanggil empangan Ma'arib. Empangan Ma'arib ni empangan yang besar yaitu di bahagian Yaman sajalah. Diketuai oleh satu orang putri dipanggil putri Balkis Tetapi mereka itu tidak menyembah Allah. Kalau kita berjaya mengislamkan putri ini maka seluruh rakyatnya akan masuk kepada agama Allah. Maka Nabi Sulaiman tertarik dengan berita daripada Hudhud dan berusaha bagaimana ingin membawa putri Balkis ke negerinya yaitu Jerusalem. Maka sampai satu ketika dijemput Balqis dan sampai di istana Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman memerintahkan untuk uh, khadam daripada jinnya mengambil uh, ma- uh, singgah sana, Balqis ditebalikan dan diletakkan dekat istana Nabi Sulaiman untuk duduk. Jadi ketika Balqis sampai, Balqis tengok, eh macam aku kenal singgah sana ni, tapi di mana ya? <guruh> Begitulah ya. Uh, rupanya memang singgah sana dia. Dan sebahagian rawi mengatakan sebenarnya Ratu Balkis dia telah disihir oleh satu orang penyihir Yang badannya sebahagian pusat ke atas manusia dan pusat ke bawah adalah berbulu seperti haiwan Maka Nabi Sulaimanlah yang mengubat Balkis ini dan akhirnya Balkis masuk agama Tauhid, agama Islam yang menyembah Allah SWT jadi makam Nabi Sulaiman yang berada di Jerusalem ada khilaf Ada yang kata dia berada di Jerusalem di masa Aqsa ini Dan ada yang kata dia berada di Yaman Iaitu ber, berdekatan dengan istrinya Ratu Balqis kan? Sebab makam para Nabi ini yang tidak ada khilaf hanya dua saja Iaitu makam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah Dan juga makam Nabi Ibrahim AS yang berada di Hebron kita lihat seterusnya apa yang ada dalam Masjid Al-Aqsa. Dalam Masjid Al-Aqsa dia ada dipanggil Baburahmah. Baburahmah. Satu pintu uh, yang menghubungkan orang luar untuk masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa. Jadi ketika Masjid Al-Aqsa ditawan oleh tentera salib. Tentera salib menawan Masjid Al-Aqsa pada 1099 Masihi. Tentera Salib dari Eropah datang untuk rampas mazik Al-Aqsa. Jadi ketika itu, panglima Islam bernama Syekh Nuruddin Mahmud Al-Zenki. Dia memulakan kempen untuk mengambil balik Al-Aqsa daripada tangan tentera Salib. Kempen itu dimulakan pada 1150 Masihi. Dia berusaha untuk memerangi tentera Salib. ...tetapi tidak berjaya... ...Syikh Nuruddin Mahmud Az-Zenqi... ...meninggal pada 1174 Masihi. Dan kemudian... ...perjuangannya itu... ...diteruskan oleh anak muridnya... ...Salahuddin Al-Ayubi. Dan Salahuddin Al-Ayubi... ...berjaya menawan Masjid Al-Aqsa pada 1187 Masihi. Jadi ketika Salahuddin Al-Ayubi... ...berjaya menawan Baitul Maqdis... Jerusalem mengundurkan tentera salib ketika itu ijtihad ulama di zaman itu yaitu pada 1187 agar pintu Baburahmah ditutup dan Baburahmah ini hanya akan dibuka ketika hampirnya lahir Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Pada bulan ini ijtihad ulama Jerusalem untuk membuka pintu Baburahmah dan itu hak orang 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 Palestin, itu hak orang Arab, itu hak orang Islam sebab Masjid Al-Aqsa milik orang Islam. Tapi orang Yahudi bersungguh-sungguh untuk tidak membenarkan pintu itu dibuka. Sebab dia tahu kerana Seribu tahun lepas ketika ijtihad ulama zaman Salahuddin Al-Ayyubi dan menyuruh untuk tutup pintu ini dan mereka membuat bahawa pintu ini hanya dibuka kerana hampirnya ketika keluarnya Imam Mahdi, Dajjal dan Nabi Isa. Jadi saya berhubung dengan sahabat-sahabat yang berada di Jerusalem. Saya kata apa jadi pada Jerusalem? Rupa-rupanya pada bulan Disember baru ini, rabai Israel, rabai ini macam imam ataupun mufti Israel, mengisytiharkan bahawa masayah dia hampir keluar. Masayah, bagi dia dajjal tu adalah masayah dia hampir keluar rabai Israel yang berada di kota Palestin, kota Jerusalem isytihar kan begitu. jadi sebab itu ulama Islam juga mula bermusywarat dan berijtihad, ya mungkin Tapi a uh, poin dia di sini adalah bukan untuk kita takut tau. Ah, takut dah jangan nak keluar, bukan. Bersedialah kan? Bersedialah dengan amalan-amalan Nabi dah ajar panduan-panduan dia. Baca surah Kahfi ayat 1 sampai 10. Sebab surah kahfi ayat 1 sampai 10, barang siapa mengamalkan dia akan aman daripada sihir dajjal itu. Dia akan aman. Kita pergi kepada seterusnya. Dipanggil panggil Masjid Marwani. Ini kita kenal masjid-masjid di bawah tanah. Masjid Marwani adalah satu masjid yang berada di bawah tanah. Kalau kita masuk daripada babul hitah. Maka yang sebelah kiri sekali itu adalah Masjid Marwani. Ah kita tengok bahagian dalam Masjid Marwani ya. adalah satu masjid luas. Masjid luas. Ketika Masjid Marwan Masjid Al-Aqsa ditawan oleh tentera salib, tentera salib telah mengubah Masjid Marwani yang berada di bawah tanah ini sebagai ladang ataupun kawasan tambatan kuda-kuda mereka. letakkan kuda-kuda mereka sini. Sebab bagi orang salib Uh, Masjid Al-Aqsa tidak ada apa-apa Kepentingan bagi mereka Yang penting adalah Dua uh, dua gereja Iaitu Holy saplika Yang berada di kota Jerusalem Dan juga uh, Nativity Yang berada di Baitul Ham Itu yang penting bagi mereka Bagi mereka Masjid Al-Aqsa ni tak ada apa-apa Jadi ketika tentera salib menawan Masjid Al-Aqsa Mereka menjadikan Masjid Marwani sebagai tambatan kuda mereka Masjid uh, Al-Aqsa Ditukar jadi gereja Church of Sulaimani Dan Doom of Rock Ditukar kepada gereja juga Church of Dumi Dan ketika Church of Dumi itu Adalah menjadi tempat untuk uh, Menyembelih Mak Islam itu, itu eh? uh, Jadi banyak itu ketika ini seribu tahun yang cerita, eh? Ketika 1099 Masihi Ketika tentera salib dari Eropa Menawan kota Betul Maqdis Masjid Marwani di bahagian hujung loteng loteng eh bahagian hujung sekali di situ terdapat bilik Siti Mariam. Siti Mariam adalah anak kepada Imran. Imran ni adalah orang yang soleh. Dia lama tak dapat anak. Maka dia bernazar, ya Allah, kalaulah engkau bagi anak kepada aku, aku akan ...wakafkan tenaga dia ni... ...untuk bantu Baitu Maqdis. Anak itu lahir... ...perempuan... ...dinamakan Maryam. Jadi Maryam dibesarkan... ...sampai agak besar... ...diserahkan... ...kepada satu orang Nabi... ...di, di Jerusalem... ...iaitu Nabi Zakaria. Jadi Nabi Zakaria... ...menjaga Siti Maryam, ...mendidik dia... ...tarbiah dia... ...jadikan macam anak dia... Dan Siti Maryam... ...abila telah besar... ...diberikan satu bilik. Bilik itu berada di mana? Di Masjid Marwani. Di hujung situ. Maka pagi-pagi... ...rutin Siti Maryam... dia akan tolong bersihkan... baitul Magdis... ...Mazid Al-Aqsa. Petang dia akan belajar... ...dengan Nabi Zakaria. Itu rutin dia. Dan Nabi Zakaria... ...waktu makan tengah hari... ...Nabi Zakaria akan bawa hidangan... ...kepada Siti Maryam. Sampai satu ketika... Setiap kali tengah hari Nak bawa makanan Tengok-tengok ada makanan Ada makanan Daripada mana datang ini wahai Maryam Maka Maryam kata Ini daripada Allah subhanahu wa ta'ala Malaikat bawakan makanan hidangan kepada Siti Maryam Jadi kalau kita tengok Bilik di bawah itu Dia ada naik ke atas Ada loteng dan memang ada tingkap Kita boleh bayangkan hmm. macam mana Malaikat menurunkan hidangan daripada langit dan kisah makanan diturunkan di hidangan di pelangi ini banyak kisah Nabi Musa pun ada. Nabi Musa ni tarikhnya bila 1350 tahun sebelum Masihi ya. 1350 tahun sebelum Masihi lebih kurang itu Nabi Musa. Kisah Nabi Musa diturunkan hidangan dari langit. Manna wa Kemudian ketika Siti Mariam. Siti Mariam ni bila? iaitu lebih kurang dalam 20 tahun sebelum Masihi. Masih, ya? Sebab Nabi Isa lahir satu Masihi. Dan, daripada mana datang ini? Daripada maklikat yang turunkan. Jadi rupanya ada hidangan-hidangan yang boleh diturunkan daripada langit. Ini bilik Siti Maryam. Dan kita boleh tengok dan kita boleh hayati... ...macam mana sejarah Siti Maryam... ...yang berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Sampailah ketika besar... ...dia diamanahkan untuk mengandung satu orang Nabi... Iaitu Nabi Isa AS Tanpa ayah Begitu besar kan Ketaatan tu bukan bukan senang tau Bukan senang Macam mana nak berhadapan waktu tu Mengandungkan satu orang yang tak ada ayah Iaitu Nabi Isa AS Bukan senang nak taat Dan dalam hadis Nabi SAW Mana-mana perempuan Yang berusaha mencari reda suaminya Susah Susah itu Susah itu tapi berusaha juga diberi pahala susahnya ketaatan Siti Maryam. Kan di antara kelebihan eh? bagi akak-akak ibu-ibu kan yang berusaha ia susah nabi tahu sebab tu nabi kata diberi pahala ketaatan Siti Maryam. Kita tengok kemudiannya Masjid Qadim. Masjid Qadim ni masjid lama bawah tanah. Jadi okay, kalau kita masuk babu Hithah tengah-tengah tu dia panggil Masjid Qadim bawah tanah. Apa yang ada di Muzik Khadim ini? Muzik Khadim ini kalau kita masuk di bawah tanah itu... ...maka ada satu ruangan. Dan di situ ada satu tiang. Tiangnya agak besar. Tiang itu empat pemeluk manusia. Empat pemeluk manusia mengikut naratif tempatan. Kisah tempatan itu antara tinggalan jin... Yang membantu Nabi Sulaiman ketika membangunkan beberapa bangunan. Dalam Quran Allah disebut bagaimana jin berkhidmat kepada Nabi Sulaiman. Dan membangunkan beberapa bangunan. Di Palestin sendiri ada terdapat banyak bangunan-bangunan lama yang agak pelik. Bagaimana batu-batu sebesar itu. Yang bukan berasal daripada Jerusalem. Dibawa dibangunkan kan sebagai satu bangunan. Yang berada di situ. Kan. Ha, sini uh, bagaimana beberapa tiang yang masih tinggal lagi lah. Jadi maknanya situ adalah masjid Dan di bawah ini juga terdapat satu perpustakaan lama Dipanggil Maktabah Hittiniyah Maktabah Hittiniyah terdapat lebih 500 ribu kitab-kitab lama Manuskrip-manuskrip lama Dan Yahudi pernah bakar Masjid Al-Aqsa Bukan bakar Masjid Al-Aqsa Tetapi mereka ingin untuk membakar khasanah-khasanah umat Islam Yang berada di, di bawah Masjid Al-Aqsa itu dan lebih lebih setengah juta kitab. Banyak catatan-catatan, sejarah-sejarah termasuk sejarah-sejarah bagaimana peranan orang dari nusantara dan juga dan juga Masjid Al-Aqsa. Kita tidak pernah dengar banyak sejarah mengenai orang Melayu dan Masjid Al-Aqsa. Catatannya ada di sana. Kan? Jadi, antaranya apa? Orang Melayu, catatan orang Melayu pergi Masjid Al-Aqsa yang ada pada kurun ke-16 iaitu satu orang uh, pendakwah daripada kepulauan Jawa. Dulu bahagian nusantaranya hanya dikenali dua tanah saja. Kita boleh baca kitab Daud Al-Fathani, dua tanah saja. Yaitu tanah Jawa, Mulai Jakarta sampai ke Bali sana dan juga tanah Melayu. Tanah Melayu ni Sumatera termasuk bahagian kita, termasuk sampai kepada kepada Selatan Thailand sampai kepada tanah-tanah Filipina sana. Eh. Ha? Mindanao dan sebagainya itu semua adalah Kepulauan-Kepulauan Melayu Sebab itu bahasa Melayu Bahasa keempat terbesar di dunia Sebab memang Kepulauan kita adalah besar Jadi satu orang pendakwah daripada Tanah Jawa Iaitu namanya Sunan Kudus Sunan Kudus meninggal 1550 Masihi Mana kurung ke-16 eh? Sunan Kudus bukan asal nama dia Tapi Kudus diambil daripada perkataan Al-Quds dia adalah orang yang bawa orang Melayu kita ke Masjid Al-Aqsa. Dan rumah dia, madrasah dia, masjid dia, batu asas adalah batu asas daripada Masjid Al-Aqsa. Sebab itu saya kalau bawa orang pergi Masjid Al-Aqsa, saya akan ambillah batu Masjid Al-Aqsa. Dan itu tanah biasa je. Sama juga tanah di tempat-tempat lain, cuma Allah sebut tanah situ. Yang kami berkati sekeliling dia cuma saya katalah kalau nak ambil batu Masjid Al-Aqsa dua syarat. Yang pertama jangan buat khurafat. Itu hanya tanah biasa. Ya cuma memang Allah disebut ada keberkatan tapi tanah biasa je. Jangan buat batu cincin kemudian higil 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 janganlah. Kan? Itu batu Masjid Al-Aqsa saja. Kan? Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau nak ambil janganlah besar-besar. Sebabkan baterbang ada 30 kilo je satu orang dapat. Jangan besar macam meja ni. Nanti banyak kena bayar Dia punya Apa nama Lebihan berat itu Aduh syarat Dia kata nak ambil kan? Jadi Apa Batu-batu Masjid Al-Aqsa Jadi di bawah ni ada, ada catatan-catatan banyak Termasuk catatan-catatan Tentang orang Melayu kita InsyaAllah kita akan kongsikan Pada Perkongsian Perkongsian akan datang Okey Di bawah Masjid Qadim ini juga Ada satu Telaga lama kan? Telaga itu adalah Telaga untuk Menyimpan minyak dalam hadis yang direwatkan oleh Maimunah. Saya ditanam Maimunah. Apa kata saya ditanam Maimunah? Mazar Al-Aqsa datanglah. Datanglah Mazar Al-Aqsa. Sampai Ibn Umar kata apa? La'allaka mudah-mudahan engkau menjadi yusallu na min awrakihim. Menjadi orang yang sembahyang dekat bahagian-bahagian Mazar Al-Aqsa itu. Mazar Al-Aqsa datanglah. Nabi pun suruh datang. Banyak sahabat-sahabat pun suruh datang. Banyak ulama-ulama yang suruh datang. Kalau tak mampu datang hantarlah minyak minyak simbolik kepada bantuan. Kalau dulu minyak ni untuk apa? Minyak ni untuk menyalakan lampu. Jadi lampu-lampu jadi lampu-lampu ni Dinyalakan dengan minyak zaitun. Bukan saja minyak zaitun tu dia tidak berbau busuk untuk untuk cahaya pencahayaan, tapi dia bagus juga. Kalau kalau untuk makan pun boleh kan? minyak, minyak, minyak zaitun ini. Jadi di bawah mesjid khalim ini ada satu telaga minyak. Jadi sekarang dah tak ada Hanya bekas saja kita boleh tengok dalam ini Sebab dulu ketika orang Hantar bantuan Antaranya adalah minyak Tapi sekarang ni tak tak perlulah minyak tu Sebab penyalaan pencahayaan Masjid Al-Aqsa Dengan elektrik Sebab ada orang baca zahir hadis ini dan dia cakap Ustaz boleh tak tolong saya nak kirim minyak Olive oil ke Masjid Al-Aqsa Saya kata kak sana punya olive oil lagi bagus kak Kan tak perlulah kirim daripada Malaysia Sana punya lagi bagus yang terbaik Tanah Syam punya olive oil Kena kita tengok seterusnya Iaitu Masjid Qibli Masjid Qibli ni Masjid paling depan Sekali Masjid paling depan sekali dekat masjid al-Aqsa. Masjid al-Aqsa adalah ulal kiblatain, kiblat pertama. Kiblat pertama, ulal kiblatain. Jadi siapa-siapa yang sembahyang dekat dalam kiblat, dalam Kaabah lah contohnya. Contoh hari ini Kaabah, uh, Kaabah kita, kiblat kita adalah Kaabah. Katakan kita sembahyang dalam Kaabah, kita menghadap ke mana? Kita sembahyang di luar Kaabah, kita boleh menghadap, kita kena menghadap Kaabah. Kita sembahyang di dalam Kaabah, kita nak menghadap ke mana? Kan, Kalau kita sembarang di dalam Kaabah Kita boleh menghadap mana-mana bahagian pun Mana-mana bahagian pun kita boleh menghadap Kita berada di dalam Kaabah Sama juga dalam Muzik Al-Aqsa Sebab ada Ula'al Qiblatain Qiblat pertama Tetapi yang menariknya Ketika Nabi SAW Sampai ke Muzik Al-Aqsa ketika Peristiwa Israq dan Mi'raj Nabi mengimamkan solat Dalam Muzik Al-Aqsa Maksudnya apa? Dalam Qiblat, dalam Kaabah lah Sebetulnya Nabi boleh menghadap ke mana-mana saja. Tapi mana Nabi menghadap? Nabi menghadap ke arah Ka'bah Baitul Haram yang berada di Mekah sana itu Ah ha, sebab itu ada di benar di bangunan uh, masjid yang kehadapannya sekarang dipanggil Masjid Qibli. Masjid Qibli itu masjid kiblat. Depan sekali yang masjid kubah warna kelabu tu. Kita panggil Masjid Qibli kan. Ya? Mari kita tengok apa yang ada dalam Masjid Qibli. Ha? Dalam Masjid Qibli ini ni adalah dalaman Masjid Qibli. Masjid Qibli ini kalau kita tengok binaan dia bukan macam masjid. Kenapa saya kata binaan bukan macam masjid? Binaan dia adalah memanjang dia ke belakang. Masjid memanjang adalah ke kanan kiri. Kan itu binaan masjid. Sebab apa? Sebab saf pertama mempunyai kelebihan yang banyak. Sebab tu masjid ni sebenarnya panjang dia adalah ke kanan ke kiri. Yang lebar ke belakang ni adalah bangunan Rom. Bangunan Rom. Masjid Al-Aqsa Qibli ini binaannya macam bangunan Rom kerana apa dia wujud sebelum lagi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dia adalah tanah wakaf daripada zaman Nabi Ibrahim zaman Nabi Sulaiman zaman Nabi Isa alaihi salam dan ketika Saidina Omar radhiyallahu anhu wa arda mengepung Jerusalem apa kata pemegang kunci Masjid aqsa dia kata Masjid aqsa tanah wakaf engkau nak bunuh kami ke rampas ke aku takkan serahkan dia tak boleh dirampas dengan kekasaran kalau kon nak aku aku bagi amanah ni dan aku nak jumpa pemimpin pertama umat Islam maka Abu Ubaidah Al-Jarrah pemimpin panglima ketika itu panggil Saidina Omar. dan sebab itulah kenapa Saidina Omar datang daripada Madinah pergi ke Jerusalem sebab nak ambil amanah wakaf jadi sampai di Jerusalem patri patriarch namanya dia yang menyerahkan okey kami jaga beribu tahun dah kan kami dengar kamu adalah Uh, maknanya uh, pemegang syariat nabi baru iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan din Nabi terakhir aku amanahkan Bait Al-Aqsa kepada kamu dan Sena Umar dengan tangannya mulia sendiri yang memegang mengambil kunci Masjid Al-Aqsa. Sebab itu Masjid Al-Aqsa bukan milik orang Arab, bukan milik orang Palestin, dia tanah wakaf. Apabila tanah wakaf dia milik seluruh orang yang hatinya ada kepercayaan kepada Allah dan juga Rasul. Dia milik kita orang Islam di Malaysia juga Dia bukan milik orang Arab Hari ini kalau orang Arab di Palestin tak mampu nak jaga Kita orang daripada Timur akan datang sana untuk ambil dan jaga Sebab dia milik seluruh umat Islam Dia milik kita umat Islam Dia tanah wakaf Sebab itu orang Yahudi faham benda ni Dia tanah wakaf Yahudi dia dah tawan Palestine Dah isytiharkan negara itu Israel Tapi tak berani rampas Mazi Aqsa Sebab dia faham itu tanah wakaf hendak cuba pujuk serahkanlah 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 dan orang Arab tak ada kuasa untuk serahkan sebab bukan milik dia ini adalah tanah wakaf yang diamanahkan dan berturun temurun sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam okey kemudian kita tengok ini adalah mihrab Nabi Zakaria dan dalam surah maryam disebut idnada rabbahu nidaan khasiyan apa Nabi Zakaria dia menyuruh kepada Allah dengan seruan yang lemah lembut doa ya Allah ya Allah Nabi Zakaria dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada dia anak iaitu Nabi Yahya Anas seperti itu saya banyak melihat keajaiban doa daripada Masjid Al-Aqsa And kalau kalau bawa ke sana Jumaat-jumaat balik Alhamdulillah Terima kasih Makbul doa saya Alhamdulillah Saya bukan nak ajar Taasub ke mazik aqsa Doa mana-mana pun makbul Doa di Shah Alam pun makbul Doa di Balakong pun makbul Doa di Gua Musang pun makbul Mana-mana tempat pun makbul Tapi saya Cuma pengalaman peribadi Saya saya melihat Banyak doa Daripada mazik aqsa itu Sebab memang Nabi-Nabi banyak berdoa Daripada mazik aqsa Termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang solat di situ Okey, ini adalah Merab Nabi Zakaria yang berada dalam Masjid Qibli. Seterusnya, kita tengok ini adalah Masjid Omar. Ini ketika Omar dapat Omar dapat kunci Masjid Al-Aqsa, maka Masjid Omar bersyukur sangat dan mendirikan solat. Jadi ini adalah dipanggil Masjid Omar yang pertama. Dan kalau kita tengok Masjid Omar itu, hey, kenapa Masjid Orang Islam tapi ada gambar ataupun ada figura-figura. Haiwan ataupun singa Ataupun naga macam ini Kerana dia berasal dari Rom Macam saya sebut tadi Bangunan itu bangunan yang memang daripada Nabi-Nabi terdahulu Dan diubah oleh Rom dan sebagainya Sebab itu dikekalkan sebagai kenangan Kemudian Di Muzik Qibli juga ada dipanggil Makam Arba'in Makam Arba'in ini adalah tempat wali 40 berkumpul Di negeri Syam ada 40 wali Dipanggil wali Abdal Menikut hadis Nabi SAW dan Imam Al-Aqsa kata mereka akan bersidang setiap tahun sekali di sini Bila Imam, wallahu a'lam, Imam pun tak tahu Siapa dia, pun, Imam pun tak kenal Sebab itu pada setiap pagi Jumaat Di sini akan diadakan majlis-majlis zikir dan juga majlis selawat Di makam Arba'in ini Tempat wali berkumpul Tempat wali Syam ataupun wali Abdal berkumpul di Masjid Al-Aqsa ini Kemudian yang terakhir, yang kita nak kenal Al-Aqsa, 360 darjah. Iaitu Masjid Burak. Masjid Burak ni kenapa diberi nama Masjid Burak? Masjid Burak ini adalah tempat Nabi SAW menambat Burak ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Israq Mi'raj... Minal masjidil haram ilal al aqsa Alladhi barakna hawlah Daripada masjid haram ke masjid aqsa Yang kami berkati sekelilingnya Sampai dekat masjid al-aqsa Nabi Tambat Burak Dan kerajaan Khalifah Usmaniyah Dia meletakkan tanda Tanda di Dalam masjid burak Dan satu simbolik Ada satu gelung besi Simbolik saja Kan, iaitu tempat Nabi menambat buruk dia Dan dan versi gelung ini sampai sekarang masih boleh kita lihat Senang penonton yang saya sayangi sekalian kan Jadi sebagai penutup dia Masjid Al-Aqsa adalah masjid kita Kalau kita tengok Masjid Al-Aqsa Dia adalah masjid umat Islam Ini gambaran secara keseluruhan kan. Dan besar Masjid Al-Aqsa Dia adalah segi empat sama Mana tembok sini dengan tembok sini sama Tembok sini dengan tembok sini sama tetapi kalau ia dikecilkan dalam skala empat puluh kali Itulah besar Kaabah kita Kaabah termasuk Hijin Ismail besar macam Seperti besar petak segi empat sama itu Macam Muzik Al-Aqsa Jadi ulama' membahaskan Yang meletakkan batu asas adalah orang yang sama Sebab sama skalanya itu Kaabah. Masjid Al-Aqsa kiblat pertama Dengan kiblat kedua Sama Cuma bentuk skala dia biasa Cuma Sama Segi empat sama Ukuran dia sama ha, Jadi Siapa yang meletakkan dia Ada pendapat Ulama kita kata Nabi Adam AS Ada kata Nabi Ibrahim AS Di atas Tunjuk ajar Daripada para malaikat, right? Kan Maknanya skala itu ha, Dan Masjid Al-Aqsa Merupakan Masjid uh, apa, Yang mulia bagi bagus Islam Dan dia wakaf ...yang diamanah kepada umat Islam... ...kita kena jaga... ...sampai... ...nanti... ...sampai... ...akhir zaman... ...dan sebagai penutupnya... ...sedangkan penonton yang saya sayangi sekalian... ...kita kenal Maza'i Al-Aqsa... ...Maza'i Al-Aqsa... ...dia di atas satu bukit... ...dan dia menjadi rebutan... Eh? ...dia menjadi rebutan... Uh, ...orang Yahudi sekarang berusaha... ...untuk ambil Maza'i Al-Aqsa... ...kerana bagi dia... ...Maza'i Al-Aqsa itu adalah... Uh, ...milik dia... ...bagi dia... Eh? ...milik dia... ...tapi... Amanah itu diserahkan oleh padri-patriak kepada umat Islam Dan umat Islam tidak akan menyerahkan kepada orang yang tidak menyembah Allah dan juga Rasul Di amanah sampai nanti akhir zaman Berlaku peperangan yang besar Keluar Nabi dan Imam Mahdi Keluar Dajjal Keluar Nabi Isa Dan akhirnya berperang, berlaku peperangan yang besar Sampai Dajjal akhirnya dibunuh Di satu tempat bernama Kota Lut Kota Lut ni 15 km daripada Tal Abib. Dan orang Yahudi buat pengkalan tentera dekat Kota Lut. Sebab dia tahu, dia tahu hadis. Dan Nabi SAW sebut, Dajjal Babil Dajjal akan dibunuh di Kota Lut. Dan Kota Lut ada dua pintu. Satu pintu barat, satu pintu timur. Maka para ulama kata, Pintu timur, Dajjal tempat dibunuh. Dan Yahudi buat pengkalan tentera dekat pintu timur. Kan? Ha, dia, dia percaya pada hadis kan dia 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 yakin pada hadis dia, dia yakin pada khabar-khabar nakai jadi saya rasa setakat ini saja dulu perkongsian kita mengenai secara detail agak detail ya masjid al-aqsa 360 darjah mudah-mudahan Allah rezekikan saya dan kita semua yang menonton dan menyaksikan pada hari ini orang yang Allah rezekikan untuk kita mendirikan sembahyang mendirikan qiamul lail ...dan memakmurkan mazik aqsa. InsyaAllah dan mudah-mudahan kita atau keturunan kita Allah rezekikan... ...untuk sama-sama membebaskan secara total mazik aqsa... ...daripada tangan orang-orang kafir. Sekian, wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.